0: Fala, meu amigo e minha amiga! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Concurseiro Osado Podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Jonas Leite, mentor de produtividade e policial civil do estado de São Paulo. Quem está comigo nessa jornada de criar conteúdos de alto nível para você que deseja ser aprovado em concursos públicos é nada mais, nada menos que o professor Fernando Dinaref. Ele que é coach de alta performance e policial federal. Bom, galera, nesse primeiro episódio inaugural, trazemos uma mentoria que nós dois demos exclusivamente para os nossos alunos e que achamos conveniente compartilhar, principalmente pelo momento em que o país e o mundo estão vivendo, beleza? Então o tema de hoje é como se manter estudando em momentos de crise. Então é isso aí, pessoal. Espero que gostem. Pessoal, seguinte, é o seguinte, a minha intenção aqui hoje é focar muito na questão da mentalidade, mindset. Eu preparei duas perguntas para o professor e eu quero que ele me responda dentro do que ele hoje entende, o que ele aplica para os seus alunos também, deslumbrando os resultados que ele já teve. Professor, é o seguinte, a gente sabe que é, concursos públicos hoje, né, no país, ele não é mais para amador. né? Hoje, o que conta são os detalhes, é que eu falo dos meus alunos. Os detalhes te tiram do jogo, te colocam no jogo. E no momento que a gente está vivendo, ou de uma crise pessoal, ou uma crise aí atual que nós estamos vivendo, como que a gente blinda a nossa mente na crise para continuar estudando em alto nível? Lembrando que a mentalidade é o que deixa a gente para cima, é o que deixa a gente para baixo. E quando a gente tem algum problema e uma crise, ela... Traz várias consequências financeiras, problemas pessoais, emprego, um monte de coisas na cabeça que às vezes acaba tirando a gente do jogo. Como que a gente consegue blindar a nossa mente e permanecer no jogo? Essa é a pergunta. A boa, primeira. boa,
1: né? Jonas. Obrigado aí. Em né? primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado, né? para quem não conhece a história, o Jonas foi o meu primeiro e primeirinho, né? Aluno de coach aí, quando eu tava começando. É, eu fico feliz porque ele teve coragem, né? Isso é importante. Mostra que ele é corajoso.
0: Acreditei. <risos> que
1: funciona, né? Que funcionou e o cara tá aí na altíssima performance. Hoje é um mentor, é um policial civil, um mentor de produtividade, enfim. Tá com a vida bem bem caminhada. Ou seja, não estraguei o menino, né? Pelo menos isso vocês podem... Porra, jamais. Então, cara, é o seguinte, ó Com blindamento. Primeiro, é, eu gosto de dizer o seguinte Que eu não gosto muito do termo blindar Porque Assim, eu não gosto muito, muito Desse termo Porque às vezes tende a gente acreditar que blindou, pronto, não passa nada E não é na verdade, não é isso E quando passa, o que é que eu faço? Tipo, eu tô com um carro blindado aqui Blindado para 9 milímetros, mas veio um tiro de fuzil Entrou e aí, o que é que eu faço? Então eu prefiro um termo, assim, de Imunidade, tipo Coronavírus, sei lá, doenças aí, entrou uma doença dessa aí no cara. O cara tá, o cara tá blindado, não entra. Quando ele tá imune, entra e o próprio corpo reage. Então eu prefiro o termo imunidade mental ultimamente do que a própria blindagem. Para isso eu até preparei aqui uma um material, eu vou compartilhar com vocês, que é o seguinte, eu vou, para ficar bem mais didático, né? Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Modelo ABC, OK? Eu vou explicar cada um desses e vou dar um passo a passo do que você tem que fazer para poder criar essa imunidade, digamos, emocional, imunidade mental, para que você possa, a partir daí, deixar, deixa vir, deixa vir, deixa vir qualquer coisa, qualquer, que eu tenho anticorpos mentais para poder lidar com isso. Então, quando eu falo do modelo ABC, eu quero que você entenda mais ou menos isso. A é o que acontece no mundo aí. O B é a minha interpretação disso do que está acontecendo. Qual é a sua interpretação para as crises que acontecem na sua vida, no mundo, na sociedade? É o modelo B, é a interpretação. E o C é o que eu vou fazer se eu vou agir ou se eu vou reagir. É mais ou menos isso. Imagina que o A é que qualquer câmera é a realidade, é a realidade. Se instalou na realidade, o A é a realidade. O B é a interpretação. É como se eu tivesse uma câmera filmando a realidade. Essa que vocês estão vendo e essa filmagem fosse passar numa tela, numa TV, e quem está assistindo essa TV vai ter a sua interpretação, ok? Você assiste um filme, eu assisto mesmo um filme, e a gente, alguém pergunta para você como é que foi o filme. Você vai dizer uma história e eu vou dizer outra. O filme é o mesmo, mas a minha interpretação do filme é diferente. É mais ou menos isso que eu quero que você imagine para a gente poder entrar nesse raciocínio. Então a minha interpretação é o B, A é o que acontece, e C é o que eu vou fazer. As pessoas costumam misturar. Misturam tudo. Então aconteceu a coisa, ela interpreta como todo mundo interpreta, ou ela não para pra interpretar, ela não se pergunta, ela não se questiona, e ela reage imediatamente. E geralmente reage como? É uma atitude re... de... reativa mesmo. Ela reage nem sabe nem como. E aí né, toda ação tem uma reação. E os resultados advêm das minhas ações. O que é que você quer? Primeiro ponto é isso. O que é que eu quero? O que é que eu quero? Porque o que eu vou ter. O que eu vou fazer vai depender das minhas ações, ok? E as minhas ações vai depender de quê? Da minha interpretação da realidade. E a realidade é o que é. Então, qual é o primeiro conselho? Aceita a realidade. Aceita. Viu lá? É, é. Não adianta querer mudar a realidade. Ah, eu não consigo. É, sei lá, perdi o um emprego. Beleza, real. Não adianta ficar choramingando. Ah, sei lá, parou tudo. ok. Enfim, ah, o concurso foi adiado? Ok, foi adiado, acabou, é a realidade. Então, para você entender mais ou menos isso, eu fiz esse mapa mental de forma mais didática possível. Vamos lá. Dá para ver aí? Dá só um ok. Beleza, então eu quero que você raciocine, tá? Pensa. Só funciona se você pensar. é né? Uma das atividades mais difíceis do ser humano, mais duras, é pensar. Por isso que pouca gente se... Né, detém a fazer isso, a pensar. Poucas pessoas. As que fazem isso, geralmente, são as que conseguem ter o sucesso. Então, o modelo A. O modelo A é o que acontece. Está aqui a crise. Ok. O que foi que aconteceu? Aí, é a sua pergunta. Como vou voltar aos estudos? Como vou blindar a mente? Né? Vou blindar a mente para me voltar aos estudos. Ok. Jonas, eu, eu escrevi. Eu não acredito no termo blindar, mas eu acredito em você abrir a mente para aceitar a realidade, para que, a partir dessa minha aceitação, eu consiga decidir o que é que eu vou fazer, ok? E aí tem uns passos a passos aqui, vamos lá. Primeiro ponto, nós não enxergamos a realidade, mas sim a interpretação da realidade. Isso é mutável, a sua interpretação é mutável e a sua reação é mutável, beleza? Vamos lá, o que que aconteceu? Opa, travou aqui. Eu vou lá. O que é que aconteceu? Eu quero que você anote aí uma realidade que você quer mudar. Eu quero que você anote aí. Comenta aqui comigo aqui no chat. Ó. Uma realidade. Quem quiser comentar, beleza. Melhor porque eu vou dar exemplos práticos para você e vai ser uma, uma coisa prática. Tá? Uma mentoria bem prática. O que é que aconteceu que você quer mudar? Fernando, eu tô, sei lá, tô parado, bloqueado nos estudos. Ah, eu tirei só tirei menos 50 no simulado. Ah, eu sei lá, eu tô sem rotina, perdi emprego. Então, assim, alguma coisa, alguma realidade aconteceu e que você quer mudar, beleza? Aí você anota aí. Bota no caderno coloca aqui no chat. Beleza. Essa é a realidade. Você vai aceitar essa realidade. Só que a tua interpretação vai ser diferente. Como é que eu faço para ter uma melhor interpretação para que eu possa me beneficiar dessa interpretação? Aí você vai para o modelo B. Tá? O que é o modelo B? É como eu interpreto. E aí a pergunta é, Fernando, como é que eu devo interpretar então? Primeira coisa, você vai se perguntar, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é passar em concurso. Beleza. Então, poderia ser pior o que está acontecendo? Sim ou não? Poderia ser pior? Vai eu e você num carro, tem um acidente aí, aí eu quebro o braço e você também. Aí eu, putz, quebrei só o braço, ainda bem que eu não quebrei as pernas e nem morri. E o outro lá, porra, quebrei o braço, que merda, isso aqui. É como eu interpreto, os dois quebraram o braço. Poderia ser pior? Poderia, poderia ficar aleijado, poderia ter morrido. Então, primeira coisa, poderia ser pior? Poderia ser melhor? Como é que pode ser melhor? Você é grato, eu sou grato por quebrei só o braço. O que é está acontecendo agora? que eu posso ser grato? Procura, procura, procura o que você pode ser grato. E aí, por que eu tô falando isso? Porque Modelo ABC, ok? A é o que acontece, e aí você vai anotar o que é que você quer, qual é a realidade, entre aspas, que você quer mudar, que você não muda a realidade, você vai mudar a interpretação, a tua reação e os resultados, mas se coloca aí, a priori, qual a realidade que você quer mudar, e aí você vai entender que 5% do tempo você vai passar no passado, ou seja, o que foi que aconteceu? Qual é o problema? pronto 5% anotei o problema tá aqui agora eu vou interpretar esse problema beleza eu interpreto esse problema e vou fazer o que um plano para o futuro que é que eu vou fazer com isso que me aconteceu vai depender da minha interpretação e dos meus planos então 15% do tempo eu vou ficar no futuro que é no modelo c é o que eu vou fazer agora 80% aqui tá 20 mas 80% dessa minha ação aqui ó 80% da minha ação, vai ser no futuro, hoje, agindo. Onde é que a maioria das pessoas se perdem? É que elas ficam muito tempo no passado, e aí por isso se, se caem na, nas notícias, ficam olhando as notícias de crise, 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 concurso, edital, concorrência, vai ter concurso? Não vai. Acabou o concurso, não tem dinheiro. Ah, o, não o que, o Bolsonaro, ao ah, o Lula, ah, o dia não sei fica o que? Muito tempo ali no modelo A. O que, é que aconteceu? O que aconteceu e fica viciado em notícias. E não para para fazer o seu plano do futuro. Não usa os 15% para fazer um plano. E fica muito tempo no presente, às vezes. Mas sem um plano, sem uma direção. Por isso fica rodando para cima e para baixo. E aí não consegue reagir aos acontecimentos da forma correta. Ok? Tá acompanhando aqui comigo, né? Então, para mim poder sair desse redemoinho, o que, é que eu vou precisar? Vou precisar de clareza. Onde é que eu quero chegar? Aí as pessoas falam, ah, eu quero passar no concurso. Não, brother, isso não é clareza. Qual concurso eu quero passar? Qual é exatamente o cargo? Qual é o salário? Qual é o tipo de vida que eu vou ter? O que é que eu vou ganhar? Quais são os meus sonhos? Ah, meu sonho é ter uma casa. Não, a casa onde? De que cor? De que modelo? Ah, eu quero um carro. Que carro? Que modelo? Tudo, tudo de forma clara. Senão você não vai conseguir ter essa clareza realmente mental. Depois eu posso até explicar por quê. Então, por que que eu quero? Por, que, por quem eu quero isso? Por quem eu quero? O que eu quero? O que eu quero? acontece se eu não agir, se está parado, mentalmente está parado, está procrastinando, está pensando muito na, nas notícias, está muito no passado, ou está muito no futuro e cria ansiedade, o que, que acontece se eu não planejar, vou ficar rodando feito uma barata tonta e não vou ter resultados, e aí está aí o mentor de produtividade para saber muito mais do que eu, que não é só o que você faz, mas é como você faz o direcionamento, tudo isso, o que, que acontece se eu continuar interpretando do mesmo modo? Ou seja, aconteceu água, eu continuo interpretando do mesmo modo. O que, é que vai acontecer se eu não sair dessa interpretação? E aí, onde você começa a entender que os filtros mudam a interpretação. Fernando, está acontecendo alguma coisa. A minha interpretação é que vai direcionar a minha, minha ação. É, exatamente isso. E como é que eu mudo a minha interpretação? Saiba que a sua interpretação depende do filtro. E o que é, que é o filtro? Cada filtro é uma crença. O que é, que é uma crença? É aquilo que você acredita que é o correto a fazer, a ser feito, o que acontece, o que é possível, é o que você acredita. E cada um filtro desse, que é uma crença, quando eu junto todos esses filtros, eu formo o quê? A minha mentalidade. Simples assim. Então, subindo aqui, para que vocês entendam, esse modelo B, como eu interpreto as coisas, vai depender de quê? De um conjunto de filtros que você utiliza dentro da sua mente para olhar a realidade. Então, quando você vê um carinha do seu lado dizendo assim, ah, mas a realidade não é essa não. Ele está falando de quê? Da interpretação que ele vê aquilo que acontece de acordo com os filtros da cabeça dele. Ou então quando você vê o um cara diz assim, é, irmão, a verdade é uma só. Porra, a verdade é uma só? Não, a verdade dele, na cabeça dele, é uma só. Se você for segundo a verdade dele, o que, é que você está fazendo? Você está seguindo a mandada. Quem segue a mandada é o quê? É abatida por ela. Então, primeiro ponto, como é que eu vou... Blindar, aspois para minha mente. Como é que eu vou criar essa imunidade emocional, mental, para poder eu agir em meio à crise? Eu vou observar quais são os filtros que eu estou utilizando para interpretar a realidade. Sabem que a realidade é uma só? É o que é. Agora, a interpretação que eu tenho vai depender do meu filtro. O que é que é o filtro? É o que eu acredito que é o certo a ser feito. Aí vem a pergunta agora para você. Nesse momento de crise, ou em qualquer outro momento, qual é o certo a ser feito? Qual é o certo a ser feito? é ficar olhando horas e horas, www.covid19.com.br, é ficar olhando o site lá, do daquele site lá que fica dando né, as atualizações dos concursos, dos que se saiu o edital é ficar olhando se tem um professor dando uma dicasinha, em meio uma agulha no palheiro, onde eu poderia absorver muito mais conteúdo. Qual é o certo a fazer? O que você acredita que é o certo a fazer? É o filtro que você está utilizando. Aí vem a segunda pergunta. Esse filtro que você está utilizando hoje, ele tem te levado para onde você quer? Ele está te aproximando do seu objetivo? Como é que você sabe que está te aproximando? Como é que você sabe que não está te afastando? Você mensura? Como é que você mensura? Que de forma é essa mensuração? Você mensura através de questões, de simulados? Você tem feito questões? Você tem feito simulados? É mais ou menos isso o modelo B. Para mim, jogar a interpretação. E para fechar, para não me alongar, que eu acho que eu já me alonguei demais, que eu falo para cacete, é do modelo C. E aqui eu vou só deixar para o finalzinho, mas vou dar só uma, um spoiler. O modelo C é como eu vou agir. Não como eu vou reagir. Às vezes eu vou reagir, mas até a minha reação pode ser o quê? Pré-determinada, planejada. Então, se eu gasto 5% do tempo observando o que aconteceu, que é a realidade, aí eu vou gastar mais um tempinho aí interpretando essa realidade e fazendo um plano para o futuro. Aí, quando eu vou realmente Agir eu sei para onde, por quê, por quem e como. Fazer todos uh, meus, os meus planos com base ne, nos meus valores, no que eu quero. E aí eu vou dar algumas dicas aqui, cinco dicas. Que um é, aceite a realidade, é o que é, não tem jeito. Ter a mente radicalmente aberta, posso explicar já já, ou seja, mais de sete crescimento. Aprendizado constante, errei, o que é que eu faço? Essa é a última oportunidade para quem não estava conseguindo estudar. Se tá em casa, está tendo mais tempo para estudar. É a ótima oportunidade para quem não tinha tempo para a família, ter um pouco mais de tempo para família. É a ótima oportunidade para quem dizer que não tinha tempo para porra nenhuma, agora tem tempo, inclusive, para descansar. Beleza? É uma ótima oportunidade para você o quê? Terceiro, ter tolerância. Ver que as pessoas ao redor. Do seu, do seu mundo, cada um tem as suas crenças, seus filtros e vão interpretar de uma forma diferente. Talvez a sua forma não esteja batendo com o que os outros interpretam, o que deve ser feito agora. Só que você fica na dúvida, será que o jeito certo é que o outro, do que o outro pensa ou é o meu jeito? Aí você tem que, quarto ponto, aprender a tomar decisões. E essas decisões têm que ser o quê? Rápidas e assertivas com dois S. Que eu não sei porque que eu botei C aqui. Rápidas e assertivas. O que é, que é rápidas e assertivas? eu vou alinhar minha razão e minha emoção. E cinco, vou te dar cinco estratégias que eu utilizo para poder melhorar 1% mais todos os dias. Ou seja, essas são as dicas para você começar a, digamos, criar uma imunidade mental, professor Jonas. É mais ou menos o que eu acredito, de forma sintetizada.
0: Parabéns, obrigado, professor esclareceu. Eu, eu tenho outra pergunta, posso fazer tenha... uma pergunta também, professor? Você quer? Eu posso matar minha segunda aí? Você manda as suas cê, aí ou não?
1: Você que manda, mestre.
0: É para a gente não perder o, o fio da meada porque tem a ver com a primeira, okay. tá? É e, se porventura é, nós já estivermos numa situação numa situação de inércia, ou por conta já dessa crise, ou por outras crises, é, como que eu saio, né? Desse, desse espiral de, de, de inércia, né? Como que eu consigo sair e passar? Né? Ou a voltar a ser produtivo, é, ou
1: enfim, referente à minha mente. Como é que a gente faz, professor? Tipo, sair da inércia, né, cara? Pô, muito legal, cara. Deixa eu pensar aqui. Mais ou menos o seguinte: Imagina que você, eu, nós, a nossa mente é um caminhão carregado de, de cimento. Imagina aí: cimento e ferro. E esse caminhão está parado. Como é que eu faço para tirar um caminhão desse da inércia? Cara, se der só um trancozinho ele não sai. Não é isso? Ele não sai. Eu vou ter que dar um tranco de uma vez. Ao mesmo tempo, depois que ele entra em movimento, vai ser difícil parar. Né? Se difícil foi começar, difícil vai ser nem parar. né? A música do, do Rapa, né? mais ou menos isso? Então, o negócio é tirar de movimento. Tá? E quanto maior o tranco, melhor. Então, o que é que eu recomendo? Além dessas dicas, eu vou começar fazendo um pequeno resumo dessas dicas e vou te dar uma dica que eu ainda não dei em lugar nenhum. Mas eu vou dar agora. Falei aqui. Primeiro, aceitar a realidade. Segundo, ter a mente radicalmente aberta, ou seja, eu tenho que procurar o aprendizado. O que é que eu posso aprender né, e como é que eu vou melhorar cada coisa dessa. É o princípio Kaizen, é o princípio japonês. Tolerância, saber que as minhas crenças, a minha realidade, os meus filtros são os meus e cada um tem os seus, ou seja, cada um a é cada um. Né? Então não adianta eu querer que os outros pensem como eu, Tenho que ter tolerância. Né? Eu até coloquei aqui antes de querer tirar o cisco do olho do outro, às vezes do marido, da esposa, da mãe, do pai, do irmão, você quer que o outro pense que nem você. Antes de querer fazer isso, tira tá, a trave né, que está enfiada nos seus olhos. Isso é um princípio aí de filosofia antigo, que antes de você querer tirar o cisco do olho do outro, né, tire a trave que está enfiada no seu, porque às vezes a gente para de olhar para né, a gente, para olhar para os outros. Querer que os outros mudem e a gente não muda. E... Aprender a tomar decisões rápidas, assertivas, alinhar razão e emoção. É aqui onde eu vou começar. Como é que eu vou alinhar razão e emoção? A razão é procurando saber o que, é que eu quero, por que, é que eu quero, tudo isso. E fazendo um plano. E a emoção, eu vou visualizar isso na minha cabeça. E aí eu vou dar cinco estratégias para você fazer isso. Primeiro, clareza. Você vai anotar, beleza. Você vai ser um investigador dos seus erros. Você vai ter que olhar para trás nesse momento que você tem mais tempo. Momento de crise, está parado. Onde foi que eu errei? Vou investigar meus erros. Tintinho por tintim, vou anotar cada erro. E aí você tem que ser ousado, né? Olhar para dentro de si. Né? Em vez de querer tirar o cisco do olho do outro, vai tirar a trave do seu. O dia que eu errei, quais são os meus erros? Vou aprender com cada um desses erros. Aí eu tenho que criar princípios, que é para não errar de novo. Eu posso errar muito, desde que sejam erros diferentes. Errar os mesmos, mesmos erros, de novo, é falta de um princípio, é falta de um método que me ensine como não errar os mesmos erros. Aí eu coloquei dica 4. Tem um método para fazer. Um bolo, eu falo aqui, fazer um bolo, né uma, uma analogia aqui, uma metáfora, para fazer um bolo não basta eu saber a receita, só os ingredientes. Eu tenho que saber a ordem. Se colocar o fermento né, depois do chocolate, sei lá, acho que não vai dar certo. Eu não sei fazer bolo, mas eu sei que há uma regrazinha. Então tem que ter um método, um caminho. E faça o que tem que ser feito. Depois que você tem tudo isso na sua cabeça, você vai agir. E aqui é onde é a pergunta. Fernando, mas eu não estou agindo, eu estou parado. Não é isso? e Como é que eu faço para sair dessa inércia Aqui tem, ó. Cinco princípios que eu utilizo. Clareza, energia, necessidade, produtividade, ousadia e ambiente. Clareza, saber que é o que eu quero, porque é que eu quero e por porque eu quero. Energia, eu tenho que gerar energia durante todo o meu dia. O que é que me dá energia? Sono de qualidade, alimentação boa, atividade física, boas emoções, me relacionar bem. Produtividade, professor Jonas Leite, que é o cara. Mas, principalmente, ser mono-tarefa, vou fazer uma coisa de cada vez. Se agora eu estou assistindo a live e estou ao mesmo tempo olhando no WhatsApp ou na TV, pô, tô perdendo, não tô fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, uma das dicas é ser monotarefa, tá uma coisa de cada vez, você gasta menos tempo, faz muito melhor, tem mais resultados e ter melhores decisões. Montar um sistema de decisão na sua cabeça. Quando isso acontecer, então, é o chamado intenção de implementação. Se, então. Se acontecer isso, então faça aquilo e você tem isso por escrito. Ousadia, sabe o que vai errar, adore o erro. Eu amo errar, porque é ali que eu tenho a oportunidade de aprender. Quem tem medo de errar, geralmente está preocupado com a opinião dos outros ou tem a mentalidade muito fechada, que é ser perfeccionista. E aí não quer errar. Então, se eu errar, será que é dizer, não sei o quê? Geralmente, está o quê? Aí vem uma outra dica: ambiente, está rodeado de pessoas da mentalidade mente fechada. Pessoas que são perfeccionistas, não estão na arena da vida, não estão errando e ficam da arquibancada apontando o dedo para você toda vez que você erra, mas eles estão lá na, arena, na arquibancada enquanto você está na arena. Então, primeiro cria um ambiente onde todos estejam na arena. Quem esteja com você, brigando com você, lutando com você, sujando a cara de poeira, no chão ali, sangue. É essa galera que você tem que estar. É esse ambiente que você tem que estar. Porque esse ambiente é que vai moldar as suas mentes. Fernando, como é que eu faço tudo isso de forma rápida? Primeiro você entender o seguinte. Olha só o que eu falei. que Eu não falei pra ninguém, mas eu falo pra vocês aqui agora. Entenda outra coisa. Não existe, de fato, não existe na nossa mente futuro, passado. Tudo é uma criação da sua mente. Quando você imagina no passado, você imagina uma memória que aconteceu. Mas será que aconteceu mesmo? Às vezes não. Às vezes a gente cria. A criança faz isso. Cria uma coisa que nem aconteceu, mas ela é cria na mente. Mas a criança faz isso de forma exacerbada, mas a gente também faz. Então, na verdade, o que rola dentro da nossa mente são memórias. Só que memórias do passado que a gente criou ou memórias do futuro. memória do futuro, se nem aconteceu, como é que tem memória? Tem. Toda vez que você olha para o seu futuro, para a sua vida, olha para frente, você cria uma memória, fica na sua mente. Todas as vezes que você olha para o futuro, olha para frente, fica na sua mente, porque cria uma memória. Que memória de quê? Do que você ouve, do que você vê, do que você sente na pele. Então, tudo que você imagina na sua cabeça, qualquer pensamento cria uma memória. Seja um pensamento. Quando você olha para o passado, e se você fica demais no passado, você vai ter a tendência de ser ou saudosista, ou entrar na depressão. Por isso que eu disse só 5% olhando para o passado. E toda vez que você olha também para o futuro, se você ficar olhando demais para o futuro, cria aquela ansiedade, ou cria muito medo. Você olha demais para o futuro, também é o quê? Só 15%, é só para eu planejar. Mas toda vez que eu olho para o passado, eu olho para o futuro, eu... e toda vez que eu penso, eu tenho um pensamento, meus neurônios se conectam um com o outro, e faz o quê? Gera uma memória. Uma memória, simplesmente uma memória. E qual o problema disso, Fernando? E qual é o bom disso? É que, lembra que eu falei lá atrás, o conjunto de filtros é o quê? Conjunto de filtros forma o quê? A minha mentalidade. A minha mentalidade vai fazer o quê? A interpretação da realidade. Depois que eu tenho uma interpretação, o que eu faço? Eu reajo, ou ajo. E a minha ação vai fazer o quê? Gerar resultados. Fernando, não estou conseguindo agir, estou travado. É porque você ou está com medo do futuro, ou você não tem um plano, ou você está olhando muito demais para o passado. Com base em quê? Nos teus filtros, no teu conjunto de filtros, ou seja, nas tuas crenças. Então, o conjunto de filtros, que são as crenças, forma a tua mentalidade. Eu quero agir, eu tenho que mudar a minha mentalidade. Como? Mudando cada um desses filtros. Cada crença dessa, ela é formada com base em quê? Em três coisas. E aqui vem a dica absurda. Um, é a memória, que eu acabei de falar para você. Se você olha para o futuro, olha para o passado, cria uma memória. Segundo, a interpretação da memória... E para o futuro. Qual é a interpretação que você tem de futuro? Essa interpretação é o um significado. Quando eu pergunto para você, você fez um simulado esses dias? Fiz. Você tirou quanto no simulado? Ah, o simulado era 120, eu tirei só 50. E você respondeu todas as questões? Respondi. Você fez 50? Foi. 50 questões. Qual é o significado disso para você? Tem dois candidatos. Esse candidato aqui. <risos> que eu não vou passar. Significa que eu não vou passar. Eu só acerto Essa é a interpretação. O significado desse cara. Desse cara aqui. Qual é o significado? Irmão, significa que eu porra, errei pra caramba e eu agora eu vou pegar aquilo que eu errei, vou corrigir, vou olhar lá o meu material e porra, vou botar outra meta e no próximo simulado eu vou aumentar nem que seja 1%. Eu vou melhorar essa porra. É o significado do cara. Dois significados diferentes. Qual é a diferença e como isso atinge os teus resultados? E esse interpreta de uma forma negativa. O significado que ele deu é de forma negativa. Beleza? Ele vai agir de um jeito, esse que vai agir de outro. Só que cada significado que você dá aos acontecimentos, cria o terceiro elemento para criar o teu filtro, a tua mentalidade. E o terceiro elemento é o quê? São as emoções. Que emoções? Emoções básicas do ser humano. Medo, entusiasmo, coragem, qualquer emoção. Quando eu junto as três coisas, emoção com o significado que eu dei ao acontecimento, com as memórias que eu criei na minha mente, o que eu vi, o que eu ouvi, seja no futuro, seja no passado, eu junto essas três coisas, é um dos filtros. E esse filtro é exatamente o conjunto de filtros, é a minha mentalidade. Se eu quero ter resultados acima da média, o que, é que eu preciso? Mentalidade acima da média. O que é, que é mentalidade? Conjunto desses filtros. Cada filtro desse é formado pelo quê? Por três coisas. Emoção, significado, e a memória. A memória é o quê? É o que eu vejo e o que eu ouço. Significado é o que É a minha interpretação disso que eu estou vendo. Ou seja, dessa minha realidade. Ou dessa minha imaginação. E o terceiro é a minha emoção. Se eu quero mudar meu filtro, meu filtro está o quê? Olha só. Eu, quando eu subo as três coisas, juntei, criei um filtro. Se as minhas memórias, olha só. Se as minhas memórias são poucas, ou seja, eu visualizo muito pouco o futuro... Eu não visualizo muito as coisas que eu quero. Eu imagino no futuro, mais felicidade. Mas eu não imagino o meu carro, na minha, naquela cor, a casa, naquela cor, naquele bairro, eu trabalhando naquela polícia, ou naquele cargo, com aquela roupa. Se eu estou imaginando, eu estou criando o quê? Memória. Então, eu estou aumentando meu banco de memórias. Não estou? Aumentando o banco de memórias. Segundo, o que é que significa isso aqui? Eu lá na PRF, ou na PF, ou como juiz. O que é que significa? Porra, significa eu dando a vida melhor para minha família, para meu pai. Por, por, por quem eu estou fazendo isso? Por isso, por isso, aquilo... Tudo o que é de significado. Eu estou aumentando o que? Terceiro elemento, significado. E aí quando eu me emociono, terceiro elemento, é me emocionando. Quando eu paro para fazer esse tipo de imaginação, esse tipo de exercício mental, eu me vejo, estou vendo, estou ouvindo, a galera me parabenizando lá na viatura, ou seu lá no juiz, eu estou criando o que? Memórias. E aí qual o significado disso? Pô, o significado que a minha vida vai ser melhor, que eu vou viajar, ter carro, blá, blá, blá. Eu estou, segundo elemento, aumentando o significado. E aí porra, eu estou visualizando isso tão real que eu me emociono. Terceiro elemento da emoção, eu subo os três, subi os três, memórias, visão, audição, sentimento, emoção, aumentei isso, o teu, teu cérebro fala assim, os neurônios, quando faz isso, mudou o okay, quê O filtro. Conjunto de filtros, mentalidade, mudei um conjunto de filtros, mudei a mentalidade. Começo a agir, começo a agir, gero resultados, vou agindo, mentalidade aberta, vou aprendendo, vou errando, vou corrigindo, vou interpretando sempre a meu favor os acontecimentos, vou indo, vou indo, vou indo, vou indo, indo, indo foda-se a crise, vou fazer o que tem que ser feito e puff, consigo o que eu quero, entendeu? Agora, eu tenho poucas memórias, eu tenho poucas imaginações, não sei direito onde é que eu quero, não sei se eu quero PRF, CPRF, se eu quero INSS, não sei. Memórias turvas, eu não consigo ver, memórias poucas, limitadas. Eu tenho poucos sentimentos. Eu não sei por que eu quero isso. Eu quero porque eu quero passar sentimentos poucos. E nem me emociono. Não tenho um mural para me olhar, não me emociono. Não me emociono, não gera emoção. Também emoções limitadas. Imagine que isso aqui fosse três, três garrafinhas dessas aqui. Ó. Três. Uma, duas, três. Aí eu estou com poucas memórias, bem pouquinho. Segunda garrafa, bem pouquinho de significado. Terceira garrafa, bem pouquinho de emoção. Seja o que? Limitado. Os meus recursos são limitados. Quando tudo isso é limitado, o meu filtro é limitado. Minha mentalidade é o que? Um conjunto de filtros. O conjunto de filtros que eu tenho é limitado. A minha mentalidade é limitada. A minha mente é fechada. Eu sou limitado. Como é que é o nome disso? Crenças limitantes. Eu estou limitado. Então, se eu estou limitado, eu não consigo desenvolver, não consigo evoluir. Compra um carro, compra uma Ferrari e vá lá e deixa ela limitada a 80 km por hora. Não adianta nada eu ter uma Ferrari com motor do caralho, saber dirigir, saber pilotar, se ela está limitada a 80 km. E você, eu, nós, seres humanos, temos um motor, uma Ferrari, uma Lamborghini aqui dentro. Ó. Só que a gente vive com essa porra né, limitada. A gente, qual é a nossa missão? Desbloquear. Sempre aumentar né, o limite. Para quê? Para a gente não ter, né, digamos, não viver limitado. Ou seja, não, não viver com os filtros limitados, com as crenças limitantes. Abrir a mentalidade. Eu fiz isso, eu começo a agir. Fernando, momento de crise... Quero agir, tô parado. Lembra do caminhão de cimento. Deu um pão vai indo, vai. Depois não para mais. Então, primeira pergunta. O que é que você pode fazer hoje ainda para poder sair do lugar? É uma questão? Faça uma questão. O que é que eu posso fazer amanhã? É fazer um resumo? É fazer um planejamento? É fazer o meu mural? O que é que eu posso fazer? Faça. Primeiro pontozinho. E a outra é, cria imagens de, de onde você quer chegar, dos porquê você quer chegar na sua cabeça. Cria os sons visualiza isso todas as noites, cria um filme, cria essas memórias, arruma um significado para isso, forte, eu quero essa porra por causa disso, um significado forte, forte, muito forte, e se emociona com isso, todos os dias, você vai deslimitar a Ferrari que tem dentro da sua mente, e aí, meu irmão, você começa a agir, começa a andar, ah, Fernando, mas eu fiz isso uma semana e não deu certo, caralho, não é uma semana, é todo dia, é todo dia, é todo dia, é todo dia, é todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E vai indo, vai indo, vai indo, você chega lá. Porque o tempo vai passar do mesmo jeito. E se você não usar a Ferrari que tem dentro da sua cabeça, o que acontece? É melhor comprar um Fusca. Mais ou menos, professor Jonas, é o que eu acredito, de coração, que funciona, é o que eu aplico na minha vida todos os dias. Todos os dias, todos os dias.
0: Muito, muito bom. Eu... Eu retomei, voltei lá em 2016 nas primeiras sessões que nós fizemos e o meu primeiro passo para sair da situação que eu me encontrava na época foi fazer um mural e aquilo compartilhei com você recentemente algumas conquistas, né? a gente vai dando um xizinho em algumas conquistas e quando você visualiza realmente tudo que você quer né, ali com o máximo de detalhes possíveis, eu faço para os meus alunos, eles são provas vivas disso. Isso motiva e faz com que você realmente, a cada dia, dê, nem que seja pequenos passos, né? Não assim, fique parado. Muito bom, a pessoa respondeu mais do que eu esperava.
1: Jonas foi um dos caras que, tipo, eu fiquei assim, muito... Como é que eu vou dizer? Qual o não sei nem qual o sentido. É um sentimento de gratidão mesmo, de o cara confiar em mim, acreditar em mim, em num... nas coisas que ninguém falava, pouca gente falava, principalmente no mundo dos concursos. E ele foi lá, fez, cumpriu o que tinha que cumprir, fez, tinha, tipo, ele sabe todos os passos que tem que ser feito, vocês que são alunos dele aí, segue o que ele tá dizendo, segue o que ele dizer porque ele sabe o que tá dizendo, ele sabe, ele fez, aplicou, funcionou, ele sabe exatamente qual o passo que vocês, que são mentorados dele, tem que seguir, e funciona, como funciona, ninguém sabe direito, né, tem gente que diz que é Deus, tem gente que diz que é o universo conspirando, tem gente que diz que é física quântica, eu acredito muito nisso também. Enfim, mas eu sempre digo aquela frase, que é, meu irmão, funciona, funciona. Então, coraçãozinho, foda-se, se funciona, eu vou fazer. Funciona. Eu estou atrapalhando alguém? Não. Estou ofendendo alguém? Estou tirando o direito de alguém? Não. Tá me ajudando? tá? E funciona? É. Por exemplo, Johan se eu soltar essa caneta, ela vai cair? Sim ou não? Caiu. Hein? Se eu soltar de novo? Caiu. Caralho, mas por que ela cai? É uma tal de lei da gravidade. Como é que funciona? Não sei, mas eu sei que funciona. E sem, inclusive, se eu pular de um prédio sem paraquedas, eu tenho grande chance de me arrebentar. Eu não sei como funciona, mas eu sei que funciona. Mais ou menos isso. Então, se funciona, vamos aplicar essa porra, né? Professor, eu, sou, eu tenho umas abraçar. perguntas aí. Se cair, Rapaz. a gente abre de novo, né? <risos> a responsabilidade, hein? Segura aí. Primeiro, qual o primeiro passo para eu me organizar? Eu tenho aí essa essa dificuldade, às vezes, porque eu, a mente fica rodando muito, muita coisa para fazer, e eu tenho que botar o meu método aqui para aplicar, mas, às vezes, a gente tem né, essa dificuldade de se organizar. Então, o primeiro passo para eu me organizar, e ter mais produtividade? Você que é um mentor de produtividade, é um especialista nessa área, né? qual é o primeiro passo para me organizar e ter mais produtividade?
0: Bom, vamos lá. É, primeiro passo. Eu, eu não consigo falar é, do primeiro passo se eu não falar do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Eu, eu defendo uma tese, algo que é, eu aprendi com você, ou também coisas que eu venho aprendendo decorrer da minha jornada, que a produtividade ela é um ciclo. Ela é um ciclo que se inicia com o primeiro passo né, e tem o último passo que depois te volta pro o primeiro para você reanalisar tudo novamente. Então, a produtividade, para mim, o que eu passo para os meus alunos, é, primeiro, a pessoa tem que querer ser produtiva. Né? Ela tem que enxergar a vida dela. E eu não estou falando só em estudos, tá? em preparação para concursos públicos. Eu gosto de frisar muito que não adianta você ser produtivo nos estudos. Se você é improdutivo na sua empresa, se você é improdutivo na sua saúde física, no seu relacionamento ou em outras situações, porque no final das contas a sua média ela vai ser sempre negativa ou baixa. Tá? A nossa vida ela tem que ser um eterno equilíbrio. Tá? E quando a gente fala em produtividade, e se alguém chegar e falar assim, ah, eu estudo 12 horas por dia, eu tiro 120, é, 120 não, eu tiro 100 no simulado, não sei o que. Pergunte sobre vida pessoal, como é que ele é como marido, como pai, como profissional. Se ele te responder da mesma forma, ele sim é um cara produtivo. Se ele te responder que utiliza o horário do serviço para estudar, utiliza o horário que está com a esposa dele para estudar, ou seja, ele é um cara individualista, egoísta, que ele está cavando a própria Copa. No final das contas, ele vai passar em concurso público? Ele vai ser aprovado em concurso público, porque ele está estudando pra caramba só que ele não vai ter amigos para comemorar não vai ter esposa mais para compartilhar a mesma felicidade enfim ele vai estar simplesmente sozinho no final das contas ele, ele vai olhar para trás e vai falar assim passar em pouco público é isso então o primeiro passo da produtividade é objetivo clareza no objetivo o professor já falou né onde eu quero chegar né? a partir do momento que você consegue mapear isso é, eu ser objetivo né eu ter o meu objetivo com clareza eu quero ser um policial rodoviário federal eu quero ser um policial civil ou um escrivão da polícia civil do estado de São Paulo, um investigador da polícia civil do estado de São Paulo quer estar lotado se puder em tal local e mentalizar aquilo acordar todos os dias sabendo onde você quer chegar isso agora acumulando para concursos públicos tá então o primeiro passo o primeiro passo primeiro é querer ser produtivo e junto com isso ter um objetivo claro segundo passo ter uma estratégia um plano Ninguém vai para uma guerra, nenhum país entra numa guerra sem ter um plano. Tá? Hoje, é, você não sai da sua casa, se você quer ser produtivo, se você não tiver um plano, né, uma estratégia. É, eu gosto muito de falar a questão da energia. Eu não estou falando de energia espiritual, não estou entrando nesse tema. Estou falando da energia, gás, é combustível nosso diário, para a gente conseguir pensar e fazer as coisas. Tá? Quando a gente foca na nossa energia, entende que a gente tem que trabalhar, de uma forma, ser organizado a um ponto de que a gente consiga fazer as coisas no automático e utilizar menos energia para sobrar, para estudar, eu estou falando em quem? Em ter plano e ter estratégia. Tá? Ah, professor, como que eu tenho estratégia? Como que eu bolo um plano? É por isso que nós estamos aqui hoje. Né? É, a gente desbravou um caminho, com a foice lá, foi abrindo o caminho, deixou o caminho aberto, tá? para quê? Para a gente poder ensinar, poder mostrar para diminuir essa lacuna, esse tempo entre querer como fazer e chegar lá. Então, o segundo, segundo passo você ter uma estratégia, ter um plano bem definido, focado bem nos estudos, né? é ter um ciclo de estudos eficiente, tá? é ter um cronograma de estudos, você ter uma metodologia que já vai para o terceiro passo, tá? É ter uma metodologia de estudos, eu defendo uma metodologia que eu criei, né? eu fui é, pegando o que eu errei, o que eu acertei, as coisas foram acontecendo na minha vida, eu fui colocando no papel... E realmente cheguei numa fórmula, um método, que eu até denomino como método estudo em alto nível, porque eu cheguei a um ponto de que, se a pessoa não, é, o, o candidato não tem um método de estudos, ele vai todo dia sentar na frente do computador ou, ou dos livros dele e ele vai, por onde eu começo? O que, que eu faço? E não basta ter um método, esse método ele tem que ser o quê? Ele tem que se explicar, ele tem que ter uns porquês. Então, o terceiro passo é ter um método de estudos. Tá, um método. Quando eu sentar, eu sei que eu preciso resolver questões dos assuntos que eu vou revisar. Primeiro ponto do meu dia. Depois, vou revisar o assunto. Né? Depois, avançar no digital com estudar o conteúdo. Mas, entre essas três rotinas, existem vários porquês e poréns. Tá? Se eu entrar agora nesse mérito, aqui eu uso uma aula aí de quase é, duas horas para falar só sobre esse método mas é importante que você tenha um método de estudo. Terce, quarto passo, tá? Saber entrar em ação. Tá? Ah, professor, como é que é entrar em ação? Pessoas que são ótimos em ter objetivos, são ótimos em ter estratégias, são ótimos em, em, em criar em métodos e desenvolver em métodos, ou até mesmo de adquirir em métodos, só que são péssimas é, 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 pessoas que agem, não sabem agir. E até para agir você precisa saber como agir. Né? Então, saiba como agir. É importante que você entre em ação. Tá? E o último passo é ser resiliente. Tá? É, parece clichê, mas eu tenho uma aula só para isso. Né? Ser resiliente e ser antifrágil. Tá? Os meus alunos sabem muito bem o que, que é isso. Eu, eu gosto de dizer o seguinte, que se você está preparado só para o sucesso, você não vai conseguir atingir o sucesso. Porque o sucesso, a escada do sucesso, ela é composta grande parte por degraus chamados fracassos, chamados erros, chamados decepções, tapa na cara, separações, briga de família. A escada do sucesso é isso. Tá? Não tem um CEO, não tem é, um candidato ou uma pessoa bem sucedida que você conheça não tenha comido muita merda no decorrer da jornada. Tá? quando eu falo em ser resiliente, não é simplesmente da boca para fora, é porque é real. Tá? É real que quando você começar a estudar, ou se você já está estudando, tá? coisas negativas irão acontecer. Tá? Eu tenho alunos que estão aqui, que estão talvez na segunda sessão comigo. Na primeira sessão, nada disso de coronavírus estava acontecendo no país. Né? O cenário era outro. Tá? Hoje, o cenário já é totalmente diferente eminência de perda de emprego, é, confinamento, preocupações de saúde com familiares mais idosos, e a cabeça ali tá mil por hora. Tá? Bom, deparei com o meu primeiro problema. Em uma semana de estudo, né, aí entra o que? Ser resiliente. E ser resiliente é diferente de ser antifrágil. Tá? Eu gosto de explicar muito bem isso. Tem a ver, mas são coisas diferentes. Ser resiliente, você ter a competência a coragem de se levantar do problema daquele ponto que você caiu, né, você continuar a jornada. Né? Pô, caí, fiquei uma semana, duas, três semanas sem estudar, meu pai teve uma doença, minha mãe teve isso, teve aquilo, caí. Tá? E olhar para o seu mural, olhar é, para os seus porquens, né eu vou entrar nesse assunto, e decidir voltar. Se levantar de onde você parou e continuar a caminhada. Abrir ali sua planilha, seu gestor de estudos e ver onde eu parei e continuar. Ser antifrágil é você sair mais forte né, de um problema. Não existe é, um, um, um local, né, uma situação melhor do que uma reprovação para mapear a, a, a sua vida como concurseiro, sua vida como candidato. Não existe. Se você está triste porque reprovou, está triste porque estudou, estudou, estudou e não conseguiu ser aprovado, fique alegre. Se você tem informações que talvez o seu próximo candidato, na próxima prova, no próximo setame, não vai ter. Ou seja, você já vai ter informações privilegiadas. Onde eu errei? O professor falou. Olhar para trás, olhar ali para tudo que eu fiz, acertar. A, 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 a minha engrenagem, consertar o que precisa consertar e partir, né continuar na jogada. Tá? E último o tá? último passo é você saber analisar a sua jornada, saber analisar a sua a sua rotina de estudo. Tá? Enfim, você ser seu autocrítico. Né? Basicamente é isso. Tá? O, os passos da produtividade são esses. Tá? O Nossa. primeiro é você entender Querer ter um objetivo claro. né? E quando você vai para o último passo, que é analisar, né? você vai começar a analisar toda a sua performance produtiva e produtiva, você vai refazer todo o seu ciclo. Será que meu objetivo está claro mesmo? Será que eu estou é, pecando em alguma coisa? Vou refazer a minha estratégia, vou entrar em ação de novo, novamente, de alguma forma diferente. E o ciclo vai continuar. Tá? Você vai ser aprovado, você vai ser empossado, aí vai entrar outros desafios. Né? se desenvolver no seu trabalho, se desenvolver num trabalho paralelo e vai entrar os mesmos passos. O que, que eu quero para minha vida? É isso. Quais são as estratégias? São essas. Precisa entrar em ação. Aí.
1: Boa, boa. Pelo, 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 pelo que eu entendi, assim, não existe esse lance de, ah, fiz uma coisa, virou mágica e aí estou produtivo. O um ciclo, né? Eu tenho que estar sempre avaliando, porque a, a coisa mais fácil do mundo é você sair desse trilho da produtividade, né? E aí você tem é. que Está sempre se
0: observando. Exatamente. Claro que... Começar é fácil. E a Fechou. outra
1: pergunta é o seguinte, professor Jonas. É... Como é que eu sei que eu estou sendo produtivo?
0: Bom, como é que eu sei se estou sendo produtivo? Bom, é, vamos sair um pouco da questão de estudos novamente. né Lá no final do ano, dia 31 de dezembro, a gente tem, grande parte né, das pessoas tem a, 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 a prática né de desenhar suas metas, escrever suas metas no papel, é, eu quero fazer isso, quero emagrecer, quero passar em um concurso, quero ser isso, quero ser aquilo. E ali atribui aquelas metas, né, algumas delas muitas, né, outras poucas, mas algumas pessoas fazem isso. E no final do ano, no meio do ano, o que, que acontece? As metas estão deixadas de lado, não conseguiram cumprir, alguns deles nem começaram a... a, a a cumprir as metas, da dar o primeiro passo. Então, quando a gente fala em, em, em medir a nossa produtividade, é, plano de estudos, vida pessoal, tudo é por metas. Né? E metas ela tem que ter começo, meio e fim. Tá? Ela tem que ser o quê? Temporizável. Né? Uma meta, ela tem que ser atingível. Tá? Ela tem que ter relevância para você. Tá? E ela tem que ser o quê? Detalhada. Se eu quero emagrecer... Qual é a minha meta? Eu quero emagrecer 25 quilos. Quais ações que preciso tomar? Eu preciso de segunda a sexta na academia, final de semana, caminhada, é preciso procurar um nutricionista fazer as ações. Beleza. Você tem suas metas de estudos. Quero ser aprovado na Polícia Civil do Estado de São Paulo, eu quero ser aprovado na PRF, não um exemplo. Beleza. Qual é a sua meta? A meta global? Ser aprovado no próximo concurso da PRF. Beleza. Tá. A sua meta de estudos. Eu quero fechar o edital em seis meses. tá? Durante o dia, quantas matérias você vai estudar? Duas matérias. Quantas horas líquidas? X horas líquidas. Quantas questões você pretende responder? Qual é a sua evolução de questões? Quero responder 40 questões em uma hora. tá? Quero fazer quatro simulados por mês. E isso é o um detalhamento da sua meta. Beleza. É fácil até aí você fazer. Perde-se um dia fazendo. Como é que eu sei se eu estou sendo produtivo? A partir do momento que você... É, está sendo produtivo ou não, é se você está atingindo essas pequenas metas dentro da sua meta global. Então, dentro dos seus estudos, dentro da sua vida pessoal, das suas metas de financeiro, você tem que ter o hábito de mensurar as suas metas. Tá? Uma dica que eu dou, ali focando muito na questão dos estudos, é você ter uma ferramenta para isso. A gente conversou muito, lá em 2016 surgiu a nossa planilha alto nível, e é você ter um, um, uma ferramenta que te auxilie, que te ajude a ver se você realmente está atingindo essas metas, se você está sendo produtivo ou não. Lógico, o nosso subconsciente fala né, se você está fazendo ou não. A gente tem ali a, 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 o feeling, né, se você está fazendo o que você deveria fazer ou não. Isso é fato. Né? Se você é, mensurou ou agendou na sua agenda ali, que você vai cinco vezes por semana na academia e você não está indo, não precisa de muita ferramenta para te dizer que você está sendo improdutivo. Ou se você é, planejou estudar cinco vezes na semana é, durante três horas líquidas por dia e você está ali duas horas e quarenta, três horas, uma hora e dez, porque você está fazendo, mas não está 100%, aí você precisa de uma ferramenta para medir, porque às vezes a sua média ela está positiva, tá? Então, é, tem que saber diferenciar o que realmente estou fazendo, se estou fazendo, se estou me empenhando, ou se eu não estou fazendo absolutamente nada. E se você está fazendo absolutamente nada, é, não precisa ter Sim. absolutamente nem, nada para te falar, ó, você está sendo improdutivo, você não vai fechar o seu ano da forma que você gostaria. Tá? Então, basicamente é isso. Como é que eu sei que estou se sendo produtivo? Se você fez tudo o que tinha que fazer e se você está cumprindo as pequenas metas dentro da sua meta global. Tá? Porque não adianta você é, ter uma meta, quero passar na Polícia Rodoviária Federal. Hoje, a gente olhando no cenário atual, a, Polícia, a PRF provavelmente vai ter concurso no ano que vem. Você olhar hoje, a situação que você está para o concurso no ano que vem, é desanimador. Né? Porra, Falta muito tempo, não sei o que. Agora, se você destrincha essa meta em pequenas metas, tá? bom, esse mês eu quero estar tá com 10% do edital estudado ou em 4 cinco 5 meses eu quero por 70% do total escudado. Então essas metas elas ficam um pouco menores, eu digo de alcance, e ele vai te dando o quê? Subsídios, né, força gás para você continuar, tá? E só para finalizar, lembrando a todos que eu até falei para alguns alunos, que as crises, né, quando acontece crise pessoal, ou principalmente esse tipo de crise que tá todo mundo vivendo, ela acaba sendo um marco no mundo, no país, tá? E eu tenho certeza absoluta que os aprovados, dos próximos concursos, estão sendo escolhidos agora. Agora. É quem realmente faz seu mindset preparado, é quem está conseguindo passar por cima dessas turbulências e se manter mantendo firme, estudando. Tá? Ah, tem gente aí que está na quarentena e que está estudando 12, 15, 20 horas por dia. Beleza, talvez esse cara só está pensando no tempo que ele tem disponível. Ele não está pensando no que vai acontecer depois, no rescaldo disso tudo. Se ele perde o emprego, e se ele tem um problema X, Y, Z? Enfim, isso vai destabilizar ele. O concurseiro alta performance, ele tem que ter o quê? Um plano B. Sempre, em tudo, na sua vida pessoal, nos seus estudos. Ter um plano B. Tá? Um plano B é o quê? É pensar sempre no pior, só que eu vou estar sempre fazendo o melhor. Tá? Pensar no pior não é ser pessimista, é ser estrategista. Tá? Eu tenho que pensar se eu posso perder um emprego, eu tenho que pensar se... Se é, o concurso, o que era um ano, agora vão ser dois anos, tem que pensar em tudo isso. E ter um plano B para tudo. Quando você tem um plano B, consegue virar a chavinha, as coisas vão acontecendo na sua vida, você vai colocando em prática esses planos B que você tem, vai se mantendo estudando, às vezes cai um pouco rendimento, mas você mantém ali a pegada, tá? você vai começar a sair na frente daqueles que estavam estudando, só que não estavam preparados para as adversidades da vida vai sair na frente daquele que vai começar a estudar quando o sol começar a aparecer. né? Sendo que, na verdade, você já deveria estar que o quê? revisando, já você deveria estar no processo já avançado de preparação. Então, escutem o que eu estou te falando, falando para vocês. Os aprovados dos próximos concursos, qualquer concurso, são sendo escolhidos agora. Tá? Não é o cara que vai começar quando tudo isso acabar e nem o cara que está estudando somente e não está se preocupando com porra nenhuma que está acontecendo no mundo. Tá? E quando eu falo me, se preocupar, não é você abrir todo dia é, é, canais aí de, de sensacionalista, ficar sabendo o que tá acontecendo Não, é você escolher um, uma mídia ali para você ficar a parte do que tá acontecendo, desligar e voltar a produzir, tá? Tem que saber medir também o que, que a gente vai absorver. Tem muita merda saindo por aí, muita gente discutindo em Facebook, muita gente brigando com isso ou aquilo que acha Z, que acha A, FI, né? Não vale a pena, Tá? A partir do momento que você dispensa energia, prestando atenção, discutindo com coisas infrutíferas, você vai deixar de ter energia para estudar ou para fazer um, algo produtivo. Então é isso. Você tá? se está sendo produtivo, você sabe muito bem pelo feeling. Ou se você está fazendo ali é, é, parcialmente, você tem que ter uma ferramenta para te dizer se realmente você está ou não. E se não estiver 100%, você conseguir melhorar e, e, e continuar aí na, na, na crescente. Né? E aí, pessoal, gostaram? Bom, se vocês chegaram até aqui, é porque, de alguma forma, todo esse conteúdo fez algum sentido para você. Então, sabendo que coisa boa tem que ser compartilhada, compartilhe esse episódio com um amigo, com um parente, com algum conhecido certamente essas palavras irão também mudar a vida desse seu conhecido, beleza? Então, forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!